0: Vi kan väl börja med att säga att nu sitter jag här med Lena Jönmark och du undrar vi, vem är
1: du? Ja, jag, jag tror att jag sitter här för att jag har ett speciellt jobb eller en tjänst på SLU-tankesmedja i Movium som är att jobba för barn och ungas utemiljö på olika sätt. Samla ihop kunskap, sprida forskning, driva debatt. Försöka komma fram till en barnvänligare stadsplanering på olika vis.
0: Men om vi, om vi backar lite. Hur gjorde du ditt yrkesval? Mm. Och hur kom du sen in på barns lek och ja. barns rättigheter? Ja. Om vi tar det lite från början där. Du är mm. ju landskapsarkitekt.
1: Mm. Ja, det här med yrkesvalet. Det det var inte sådär helt självklart, alltså det här var ju på 70-talet när man gick till sykonsulenten och tittade så fanns det tio bofir man kunde välja olika yrken. Sen var det faktiskt att jag tyckte utbildningen verkar himla kul till landskapsarkitekt, att man fick både liksom lära sig man fick lära sig mycket om många olika ämnen, geologi, vatten, meteorologi, man hade jättemycket formlära. Man fick lära sig liksom, bygga modeller, man, miljöpsykologi, hur man som människa upplever platser. Ja, det, var en, det kändes som en härlig och rik utbildning. Mm. Så att Det var faktiskt det som fällde avgörandet. Sen var det ju lite svårt att veta vad man skulle göra med den här utbildningen när man kom ut. Sen det här med barn och unga och deras liksom användande av och behov av att vara ute och upptäcka världen på så vis, på olika, olika sätt, genom rörelse och genom lek. Och det tror jag egentligen väcktes när jag fick barn själv. Mm. Då, då hade jag liksom precis börjat jobba och eh, hade väl kommit i kontakt med det här tråkiga sättet att tänka på lek som handlade om lekplats och redskap. Mm och kände liksom att det stämde inte alls överens med vad jag såg själv av hur mina barn använde sig av utemiljön. Alltså det var ju något helt annat som inte hängde ihop med den här platsen som jag själv satt och ritade på jobbet. Så att då, Jag tyckte det var väldigt spännande för barn att se hur de tar sig an världen och hur, de, hur varje sak de gör har de liksom en drivkraft att upptäcka någonting nytt. Antingen att se något nytt eller lära sig något nytt eller bara ha kul eller hela det här sättet att gripa sig om världen. Det var väldigt härligt tycker jag. Så jag tror det var det som ledde mig in på att börja liksom fundera kring lek och vad det egentligen är och också sen så småningom fick jag möjlighet att försöka förflytta det här med lekplatser en bit genom att jag jobbade i jag jobbar då i Malmö och tillsammans med en kollega så hittar vi på det här med och Det var liksom ett sätt att um, ja, framförallt göra landskapsarkitekters arbete roligare. Att man kan börja jobba utifrån något helt annat till exempel. Hur ska man kunna gömma sig? Hur ska man kunna hitta på något som liknar en djungel? Får man lov att plantera igen ett område eller man börjar tänka på vad har barnen i de här vilda områdena brist på? Ja det är ju vild natur. Kan man få in vild natur i deras lekplats och hur gör man det i så fall? Mm. Så det var ju mycket att liksom ställa lite grann den här stämpeln, kasta bort den här stämpeln på hur en lekplats ut och börja tänka på nya sätt. Mm. Sen har det ju utvecklats vidare. Det här var ju på 90-talet så att det har ju hänt en massa där och det har ju blivit mycket mer produkter även där, tycker jag. Om vi går tillbaka
0: till 1970 så kom en statlig utredning som initierats av Olof Palme som heter Barns utemiljö. Det här läste jag igår. Men jag tänkte att du ska få kommentera slutsatserna här, de sammanfattade så här. Barns uteläk är en viktig form för utveckling, umgänge och rekreation. Lek är fritt handlande baserat på barnens egen leklust, initiativ och aktivitetsdrift. Det är ett fundamentalt samhällsintresse att bostadsområdena utformas så att barnen får leka under så fria och trygga former som möjligt. Och så fortsätter det senare. I leken gestaltar och bearbetar barn sina erfarenheter och upplevelser. Genom att röra sig i utemiljön, iaktta, undersöka och pröva olika material Uppnår barnet en förtrogenhet med omvärlden och den egna förmågan som är grundläggande för dess självkänsla och förverkligandet av dess kapacitet? Ja. Det låter lite samtida tycker jag. Det är
1: underbart att höra. Ja. Det är... Det första, du, jag tycker det är en jätte, jättebra text och jag blev superglad att höra den. Samtidigt blev jag lite bedrövad över att vi tappar bort den här kunskapen om vad leken egentligen är för någonting. Mm. Um, men vid den här tiden på 40-talet så fanns det ju statliga institutioner. Det fanns både ett lekmiljöråd och ett barnmiljöråd som just sysslade med barnslek och det fanns liksom en annan uppbackning. Från samhällets sida kring, och också ett intresse att undersöka vad barn hade för behov av hur man läkte och vad gör de egentligen ute och så. Det var liksom ett uppsving där på kunskapssökandet kring just leken som um, ett sätt att vara barn. Mm. Och den kunskapen känns lite som att den har lite fallit bort sen under... Kanske de senare decennierna av 1900-talet. Och nu är vi liksom inne i att försöka ta fram det här igen. På något mm. vis, det som redan fanns. Så det är lite grann att Som samhälle har vi ju För barns del eh, legat mycket mer på topp tidigare än vad vi gör nu. Och nu eh, Känns det som att det är väldigt svårt att få In barnfrågan i eh, ja, Som en viktig del av, av stadsplaneringen eller av samhällsplaneringen. Mm. Både politiskt, mm. äh, även om tjänstemännen har god kunskap om äh, de här sakerna ofta, så äh, är det politiskt ingen äh, så het fråga. Det är ganska svårt att få hör för de här tankarna som du just läste upp.
0: Så det är ju någonting också man känner igen i resonemanget kring att skapa överhuvudtaget. Mm. Alltså att det ska äh, skrivas äh, forskarrapporter och så vidare om mm. det. Men det är ju någonting som vi alltid har gjort. Mm. Vi kommer ju därifrån, precis mm. som att barn alltid har lekt. Mm. Och även inom andra, andra djurarter, mm. <laughs> dessutom precis. alla unga leker. Så eh, någonstans så tänker man att det skulle vara en självklarhet, att man inte ja. förstår hur man kan tappa bort det så här. Så vad är det för hinder vi lägger ut som gör att det inte mm. är en självklarhet?
1: Mm. Jag tror det är många samverkande saker som har hänt under de här decennierna. Att dels handlar det nog om eh, att eh, alltså med det här införandet av marknadsekonomin har påverkat just samhällsekonomin eh, ganska starkt. Eh, det handlar också om eh, en annorlunda syn på risk hos eh, alla inblandade, både befolkningen generellt, har blivit mycket mer riskorolig. Man är rädd för andra saker nu än vad man var rädd för på 70-talet. Och sen tror jag i själva stadsplaneringen, om man tänker på den, så är det ju också en fråga om både markpriser men också utrymme i stan. Mm. Och sen får man ju också tänka på att vi har ju som befolkning, har vi ju fått bättre ekonomi och det gör ju någonting med att man skaffar bil, man har möjlighet att skjutsa sina barn, man kanske har köper, sätter sig fast i en ekonomi där man behöver högre inkomst och det blir plötsligt tajtare på alla håll med äm, att liksom få till sin arbetstid äm, man kanske inte har, har känner att man har tid att följa sitt barn till skolan till exempel. Mm. Man, då sätter man de här bilarna och kör dit och man har pengarna att göra det. så att Det är mycket som har förändrats också i själva familjerna och du pratar ju om medelklassen då, sen är det ju många andra områden som finns där man kanske har en annan syn på barns lek och där barn kanske är ute därför att man har det väldigt trångt inne. Alltså det finns ju en massa saker som är annorlunda nu än kanske i det mer homogena samhället som fanns på 70-talet. Mm. Där vi också kommer ur ett samhälle med den här korta perioden där det fanns hemmafruar. Där det var mycket mer folk hemma helt enkelt. Och ja, det är mycket som har jag, drivit fram som det ju är med utveckling, att det händer en massa saker samtidigt och tillsammans så hamnar man i en ny situation mm. som man inte riktigt kan förutse innan.
0: Man tänker att det är ett samhälle som inte går ihop det här med att riskmedvetenheten som kanske mm. kom på 80-talet då, mm. och sen samtidigt så bygger man ut allt för bilen. Mm. Som ju är en ja, är väldigt... enorm risk både ja. när det gäller miljö och klimat. Men även att det slås sönder alla möjligheter för möten och mm. att för barn, att själv gå till skolan till mm. exempel. Mm. Så det är tråkigt det är väldigt... men vi planerar ju mm. väldigt
1: mycket utifrån vuxnas behov. Mm. Det är ju lite vuxna som både har makten och pengarna och tar initiativen och driver saker, har liksom en röst i... Mm. Um, vad gäller beslut och lobbar för olika saker. Och då är det ju vår vuxna värld som ska gå ihop när man pratar om det här livspusslet som är ju ganska tråkigt tråkigt begrepp tycker jag. Men det handlar just om att få den här maskinen, familjen att gå ihop. Men det är ju ju helt tokigt det här med, med till exempel biltrafiken, hur den styr både planeringen och också våra liv, mm. eller framförallt barn och ungas liv. Och att den inte riktigt ifrågasätts. Den börjar väl ifrågasättas nu, mm. känns det som. Att det händer en massa grejer internationellt med att man stänger av gator och inser att ja, att man kanske tjänar som samhälle på att ha bilfritt mer. Mm. Men det kommer sig också av klimatförändringarna och behovet av svalka till exempel, att man har förstått att städer blir värmeöar och man behöver skugga och det handlar mm. om att hand om dagvattnet och så, så det är ju mm. det är ju också en mångbottnad fråga, varför man gör de förändringarna. Det är ju inte bara på grund av barns lek, utan det är ju också andra frågor.
0: Mm. Ja, och sen har vi ju lagt alla köpcentrum utanför stan mm. också, så att då kan vi köra dit mm. istället. Mm. Men jag tänkte på det du beskrev innan av barns lek så tänkte jag på arkitekten Francis Alis eh, filmer. Han har så mm. fint gestaltar hur barn leker
1: ja.
0: eh, över hela jorden. Mm. Eh, <clears throat> barn leker ju med ingenting, de behöver ju ingenting. Mm. De kan ju samla stenar eller mm. leka tillsammans med mygg eller vad mm. de nu har klapplek. Och mm. Man har egentligen inte behov av några verktyg. Eller, utan Det kommer ju oftast ur ingenting. Mm. Så... Hur lyckas vi ändå lägga snubbeltråd för detta kan man ju fråga sig. Ja. Om det, vi har ju också gjort leken till någonting som ska mätas mm. lite. Mm. Var de befinner sig i sin utveckling mm. och så vidare. Mm.
1: Det, det, jag håller verkligen med dig. Jag älskar de här filmerna. Mm. Jag blev väldigt rörd när jag ser dem. Mm. för att de visa på en sån otrolig kraft mm. som finns inne i varje barn. Mm. Samtidigt ska man inte använda detta som argument för att bygga ännu tätare städer med ännu mindre plats. Det är inte det som är eh, liksom, den slutsats jag vill dra av det, att barn Nej. inte behöver någonting. För det barnen ändå behöver är utrymme. Eh, det måste ju finnas någonstans där man vågar och har lust att gå ut och börja mm. leka. Alltså mm. de här lekimpulserna kommer sig ju Ofta av skräp till exempel, mm, inte av mm. kanske inte um, lika mycket av som det som är planerat, utan det som är lite roddigt och ser ut som att man kan börja hitta på någonting. Alltså vi vill ju alla barn väl, det är ju ingen som vill någonting annat än att barn ska få det bästa, men vårt svar på det här, den här leklusten är kanske då att köpa investera i dyra lekplatser med dyra lekredskap och så känner vi att vi har gjort någonting bra för barn. Mm. Och de har en funktion som plats. Man samlas där och man hittar varandra och man kan börja där. Men det forskningen visar är ju att man är inte länge på lekredskapen ofta. Utan det är liksom sakerna kring som är, håller i längden. Mm. Så man börjar ju prata mer nu i branschen om leklandskap eller lekmiljöer istället för lekplatser. Just för att mm. liksom vidga det här statiska begreppet lekplats som ju redan är någon sorts bild som vi alla får i huvudet av vad, vad är det för någonting. Mm. Man kanske inte ser en soptipp utan man kanske ser en organiserad plats mm. där man, det är tydligt vad man ska göra på varje ställe och den är lätt att sköta och den är prydlig och där är en bänk som man kan sitta och mm. Det är det vi kallar lekplats. Just det.
0: Men det blir som du säger också en samlingsplats så det är ju inte fel mm. att ha på innegårdar, absolut att inte. familjer kan Nej, mötas Absolut inte, och, och det ger ju en signal och.
1: också att vi mm. vill någonting gott för barnen, mm. mer än en soptipp. Så mm. att det där är ju, ja det är lite olika nivåer på det där.
0: Kan man säga någonting om de här skillnaderna, alltså klassskillnaderna mm. som finns också för att mm. det är ju, Även om jag har sagt att barn inte behöver någonting mm. för att leka, mm. så kan det också vara så att man har olika hinder för att leka. Mm. Så vad, hur ser det ut egentligen?
1: Det har varit lite grann min... Det jag har velat göra på den här tjänsten så har det varit att försöka bredda liksom kunskapen om och också insikterna i hur barn har det i områden där man har... Är väldigt trångbodd och där man inte har några pengar, och där det kanske är ganska tuff miljö utomhus. <kör> jag har, tycker inte att jag har lyckats med det. Mm. Men det är någonting som jag verkligen skulle vilja se att vi utvecklar den breddningen, alltså vi, att vi genomför den breddningen i hur vi ser på barn. För det är lätt att vi som har utbildning och befinner oss i samma bubbla pratar om oss själva och sen mm. är det en massa barn som är utanför den här bubblan och som har en helt annan uppväxt och som inte känner igen sig i vår berättelse. Mm. Så jag tycker det är en av de viktigaste sakerna framöver. Jag har lite erfarenhet av det här från Malmö när jag har jobbat i vissa områden på, i ett projekt så där vi jobbade med skolgårdar <hör> där jag liksom fick en del sådana här aha-upplevelser av att um, Ja, att man låser in barnen till exempel i skolan, som jag kände först, reagerar jag, som att det var, vadå, får de inte gå ut om de vill? Men det var av trygghetsskäl, för att det skulle vara konflikter familjer emellan i barnens skolmiljö, skolmiljön ska vara trygg. Så det finns ju andra världar där man måste vidta åtgärder för att skapa den här trygga miljön för barnen som de behöver. Det är klart att det är samma sak på, om man bor någonstans där det är mycket kriminalitet utomhus. Det försiggår saker, träppuppgångarna och så vidare. Det är ju inte den bästa förutsättningen för att läka Och då kanske det inte är så lätt att komma med just det vi sa nyss, att barn leker med vad som helst. Det gör de, men man behöver också ha ett friutrymme. Någonstans där man är trygg och där man kan börja läcker man någonting och var säker på att man inte blir störd eller på något vis indragen i en mm. massa grejer som man inte vill vara i. Mm. Och det gäller ju också hur pengar fördelas i en kommun. Mm. Var sköter man ytorna? Var, var satsar man liksom på att rusta upp utemiljöerna som är slitna? Och så? Mm. Där finns ju en ojämlikhet som ju också signalerar någonting till barnen. Mm. Och just detta har faktiskt en en ung man som jag pratade med skrivit, jag har intervjuat honom i sista numret av stad. Som är vår profiltidning. Där han just berättar om hur hans barndom har präglat honom och vad han ger för råd till oss landskapsarkitekter i hur vi planerar. Och han säger väldigt tydligt att barn måste få en dos av det goda när de är små. Det duger inte att ha asfalt och staket. Och hot, mm. så fort man kommer utanför dörren. Mm. Han heter Isra Mohamod mm. och har vuxit upp i, på Rossegård. Mm. Han jobbar på fryshuset nu, så det var där träffar om.
0: Kan vi lägga en länk till det. Det kan ja. vi jag. Som konstnär så träffar jag ju regelbundet vuxna människor som kanske pratar om sina kojbygden eftersom mm. jag jobbar själv med installationer. Så mm. Kan de spontant komma fram till mig och berätta om det här? Eh, platser som de rumsliga eh, upplevelser som de har haft som barn, som mm. har varit
1: danande på något sätt. Mm. Har du någon sån plats? Alltså Jag har vuxit upp inne i Malmö i eh, en miljö, miljö som alltså ser ungefär likadan ut fortfarande faktiskt. Eh, jag har väldigt starka minnen från de läckarna vi lekte. Men vi lekte på ett parkeringsdäck mm. som var när det var då garage under så var det någon stora betong det? betongplattor som var liksom kanske tre gånger tre meter och de var ihopfogade med någon sorts geggigt asfalt shit mm. som liksom bubblade upp i sprickorna och det här var liksom mm. vårt koordinatnät för våra lekar. För där hade vi hittat på en massa olika geografi, pjet och 1-3-5 var en massa lekar som jag vet inte var de kom ifrån, de bara mm. gick från barn till barn. Mm. Och vi var liksom där bland bilarna och lekte hela efterm- eftermiddagarna och kvällarna och då var det också många barn i husen eh, där jag bodde. Så vi var ju ett stort stor flock med ungar i någorlunda samma ålder. Så den den platsen just med den här parkeringsdäcket har jag en väldigt stark relation till. Grafiska gestaltningen av hur barns rörelsefrihet har minskat över tid som en engelsk barnrättsaktivist som heter Tim Gill har gjort utifrån sin familj som vi har haft med på några utställningar också. Som handlar om hur barns rörelsefrihet minskar över generationerna. Och det är en sån här sak som blir en lite grann en, ett uppvaknande för de som ser den bilden. Därför att man tror på något vis att allting är som det har varit förr. Och så uppfattar man sen att nej, mm. det här har ändrats jättemycket. Mm. För två generationer sen så fick man kanske gå en mil och fiska i floden. Och generationen efter fick man kanske gå... Någon eller några kilometer och nu får barn bara röra sig kanske till slutet av sin gata.
0: Fast de har en mobiltelefon
1: ja, på sig. fast mm. de är bevakade mm. digitalt. Mm. Att det är en sån här um, insikt som jag tycker alla behöver mm. göra. För att på något vis så bär man ju <coughs> med sig sin egen barndom och egen upplevelse av vad det är att vara barn. och Hur man... Har rört sig och vilken frihet man har haft och så. så att, Det är ganska viktigt att se hur det är idag. Man kan få mer tänka på sin egen oro. För mm. att barnet ska försvinna eller att något ska hända. För trafiken, för okända människor eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man är liksom upptagen av det istället för att tänka på de vinsterna det är med en självständig rörelsefrihet. Mm. Jag tycker man ser positiva trender och negativa trender samtidigt. Det så tycker jag att man ser, eller jag känner att det är väldigt svårt att få genomslag för att planera på ett sätt där det finns ytor för barn i de här nya kostsamma lägena där man bygger nya bostäder som är väldigt inriktade på vuxna människor med pengar. Det är väldigt lite som lämnas kvar, liksom som kan kallas för bra lekmiljö. Och Det känns som ett jättestort bekymmer i storstäderna. Mm. Sen samtidigt så ser man ju trender att det som Örebro kommun jobbar med som heter lekotoper som är ett sätt att försöka förena lek med så att säga arrangerade naturområden eller områden som kan bli någon form av anlagd natur på olika sätt där man bygger hela landskap av restmassor och ja, jobbar liksom med en spännande lekmiljö på ett helt nytt sätt där också den kommunala förvaltningen har lärt sig väldigt mycket om vad lekan är för någonting och att man har lyckats få till ett skifte för Hela kommunen att bygga en helt ny typ av lekplatser. Det känns ju väldigt, väldigt hoppfullt. Både för leken men också för klimatet och naturen såklart. För det blir ju samtidigt jättebra biotoper och en massa andra pluseffekter som kommer på köpet. Det är liksom någonting att haka på. Omställningen. Både vad gäller att sluta planera så mycket för bilen som ju också ligger och bubblar nu och mm. framförallt i de stora städerna i Europa så är mm. det ju en, det nya som händer nu. Mm. Och då handlar det ju liksom både om att man kan skapa tryggare gator och man får ju plats på gatan att bygga andra saker eller ha andra typer mm. av miljöer som kan gynna alla. Barn är ju både en grupp som kanske har låg ligger lågt vad gäller makt och ekonomi och beslut men samtidigt så är det ju ingen har det ingen särställning som människor. Det, vi behöver ju alla grönare miljöer mm. och ställen att bli av och att se natur i stan och, och så. Uh, så att är ju mycket synergieffekter där, tror jag, att hämta. Men uh, jag säger tack så
0: mycket mm. och lycka det är till. Det att prata med dig. Mm, <laughs> tack så mycket. Så det blir spännande att se vad som händer framöver. Ja. Mm, hej då.